0: Šalina do ucha
1: Je hlazná každý, kdo cestuje v Brně veřejnou dopravou. Od roku 2015 totiž jeho hlášení v ní ve všech šalinách, trolejbusech a autobusech. O nabídce stát se hlasem brněnské MHD se přitom dozvěděl náhodou. Tomáš Peterka, moderátor z Náchoda, je dalším hostem našeho podcastu Šalina do ucha. Začneme jednoduše, jaký je váš osobní vztah k městské hromadné dopravě?
0: Můj vztah k městské hromadné dopravě je takový specifický, protože já jsem se postupně stěhoval vždy z menšího sídla ještě do menšího sídla, takže městskou hromadnou dopravu specificky moc nepoužívám. A když, tak když vyjedu někam typicky na dovolenou, A pak mě to zajímá, protože samozřejmě v každé zemi je to trošičku jinak s tím placením a s revizory a podobně a jezdí tam jiné vozy, hromadné dopravy, baví mě metro, baví mě samozřejmě šaliny nebo tramvaje. Takže já se s ní nesetkám moc často, protože ve své profesi hodně cestuji sice, ale většinou autem, zřídka kdy vlakem a pak velmi zřídka městskou hromadnou dopravou. Tak je to pro mě trošku vzácnost někde městskou hromadnou vyrazit.
1: Já už jsem tady naznačila, že jste se o výzvě dopravního podniku, kdy osloval širokou veřejnost a hledal nový hlas, dozvěděl vlastně náhodou, čím vás ta nabídka tehdy oslovila.
0: Mě tak neoslovila ta výzva dopravního podniku města Brna, jako mě oslovil tehdejší můj vlastně dneška kamarád, profesní kamarád, protože jsme spolu několik let pracovali v rádiu. On se pak odpojil a začal učit, co by profesor na dopravní fakultě ČVUT a protože k tomu měl blízko, tak někde se dočetl tu výzvu a poslal mě, pamatuju si to jako dneska, někdy hodně pozdě večer mě poslal tuhle výzvu, napsal mi, já jsem schválně, když jsem se připravoval na tenhle ten podcast, tak jsem to našel v té naší komunikaci facebookové a schválně jsem si tam našel tu výzvu jeho, kde bylo napsáno, hele, docela zajímavá věc, já to asi zkusím, co ty. Tak zdenda to neskusil, já ano, Sice jsem v několika rozhovorech říkal, že to bylo na výzvu, že když to vyhraju, to, to výběrové řízení, kam se přihlásilo asi 260 lidí, takže mám u Zdendy lahev, ale v té komunikaci facebookové jsem to nenašel, ale myslím si, že jsme si to možná říkali po telefonu, ale to už je historie, o to nejde. Takže vlastně mě oslovil Zdenda, vyhecoval mě a je to tak trošku náhoda.
1: Když se vrátíme k té vaší profesi, je to prestiž hlásit zastávky v městské hromadné dopravě.
0: Prestiž. V podstatě v této branži je prestiž cokoliv, co se objeví v tom veřejném prostoru, protože ten hlas. Čím víc ho slyšíte, tím vám je známější, tím pochopitelně i pro třeba marketéry nebo pro lidi, kteří dělají vyhledávání těch hlasů třeba do reklam nebo do dokumentů, tak ten hlas je známější a příjemnější, takže ano, je to prestiž. Navíc pro mě je to prestižní, protože jsem díky tomu získal i práci, co by hlas Ireda, což je v Královéhradeckém kraji obdoba jeho moravského kordisu, takže já vlastně nejenže mluvím v Šalinách, brněnské městské hromadné dopravě, také v hromadné dopravě jeho moravského kraje a k tomu i v hromadné dopravě Královéhradeckého kraje. A samozřejmě občas se ozve někdo, s tím, že by chtěl nějaký voiceover udělat mým hlasem, že o mě ví, že dělám tyhle ty věci, tak přece jenom nás je jenom pár kusů a tomu jménu to samozřejmě pomůže. Takže je to prostě
1: vy jste se stal hlasem brněnské městské dopravy v roce 2015. Do té doby vlastně zastávky hlásila Jarmila Černocká, která ale zemřela. Jak náročné bylo nahradit vlastně ženský hlas mužským?
0: Tak pro mě to tak těžké nebylo, protože se tím hlasem živím mnoho let. Bylo to těžké spíš v té oblasti toho, že to bylo pracné že to bylo hodně práce s tím, protože se to dělalo vlastně celá ta serena jednou. Ale myslím si, že to spíš bylo těžké pro cestující, protože byli na kolegyně Jarmilu zvyklí a ty první reakce ze spočátku mě byly přeposílány, že ti lidé nereagovali úplně dobře na můj hlas, protože byli zvyklí na ženský hlas. A taky jsem měl u některých věcí jinou výslovnost, protože jsme se tak dohodli, že vlastně tam byla třeba vyzvěkná špatná výslovnost typicky u takových těch ulic, které se jmenují po cizích osobnostech, třeba Rooseveltová, Rooseveltová. To jsme řešili, protože ta výslovnost je tam v Americe jiná, v zemi původu vlastně Rooseveltových, tady z Evropy se to říká jinak, to samý Štefánikova, Štefáníkova, tak tam jsme měnili ty výslovnosti, rozhodovali jsme se, jestli budeme zoologickou takhle rozdělovat, nebo jestli to bude zoologická, a, tak, a ta výslovnost byla asi zřejmě jiná, tak v začátku ta reakce byla špatná, ale pak se to otočilo. Asi tak rok potom se stalo buď nedopatřením, anebo skutečně nějaká sada vypadla z nějakého stroje, že v několika strojích naběhla sada paní Černocké a nahradila moji sadu a zase lidi reagovali, proč mě, nám tam pouštíte tu strašnou ženskou, když ten chlap to říká dobře. Takže já myslím, že lidé jsou velcí nevěrníci, a když se na něco zvyknou, tak jsou vlastně loajální, takže ono, ono si to protiřečí. Nevěrníci paní černochské po roce používání a věrníci mě a tak, a, a tak opačně prostě. Takže ne, spíš se s tím srovnávali víc ti cestující než já.
1: Můžete nám lajkům úplně jednoduše popsat, jak to nahrávání dovozů probíhá?
0: Vezmu si do studia A4 papíry, na kterých je vytištěna co mám všechno přečíst, sednu si k mikrofonu, zapnu nahrávání a mluvím, a mluvím, a mluvím, a mluvím. Když už to nejde, protože člověk se musí soustředit na výslovnost, na to, aby navazovali na sebe ty jednotlivé hlášky, tak jdu se projít na půl hodiny, vyčistit si hlavu a pokračuju dál. Potom je ta horší práce, naštěstí v brněnském dopravním podniku máte šikovného Marka Budeše, který už potom následně tu moji práci postříhá a poskládá do těch hlášek, když to, když jsem pracoval pro Cordis a taky pro Iredo, tak tam jsem to musel stříhat sám, tak to je velká kupa práce, protože dvě setiny vteřiny před, dvě setiny vteřiny za tu hlášku musíte dát ticho, aby ten stroj, to dobře načetl, všechny ty hlášky takzvaně znormalizovat, seditovat se je, přiřadit jim číslo nebo kód, který pak ten stroj rozezná. No je to kupa práce.
1: Vy jste moderátor v rádiu, jak ale tohle nahrávání se liší od toho vašeho běžného moderování a má to i třeba nějaká úskalí?
0: Tak liší se to velice, protože u moderování slyšíte, že já teďka trošičku tu češtinu flákám, že to není jako v tramvaji, protože si uvědomuji, že ta mluvená čeština, taková ta, která se používá právě třeba pro moderování nebo pro takovýhle rozhovor, tak je trošičku volnější, není tak svázaná... Takže je to velikánský rozdíl. Navíc já rád improvizuji při moderaci, při rozhovorech, takže nebývám připravený. Co by se textu týkalo, jsem připravený. Vím, o čem budu hovořit, ale nemám to napsané dopředu. Když to tady u toho natáčení samozřejmě, to jsou naprosto přesné hlášky, které se musí přesně přečíst s přesnou intonací. Čili to je úplně něco jiného, to je jako ve sportu, když byste, já nevím, vrhali koulí a třeba jezdili kánojí. Je to fakt takový úplně jiný sport, jiná disciplína.
1: Dá se říct, jak dlouho vám trvalo, než jste se všechno naučil a než bylo vše nahrané, aby to mohlo jít přímo do vozu?
0: Tak já jsem se vlastně nemusel nic učit, protože, jak jsem už říkal, vlastně jsem to četl. Navíc ta práce s tím je vlastně běžná práce s mikrofonem, která mě živí už leta. Nicméně tam byla jediné úskalí, když jsme začínali, tak ještě dopravní podnik neměl ty moderní odbavovací přístroje, které dneska už v těch strojích jsou a byly tam takové ty předpotopní, jak se říká, které měly strašlivě malou paměť. Takže se vlastně ty jednotlivé hlášky skládaly z jednotlivých slov a to mělo trošku úskalí, protože my jsme museli třeba jedno slovo namluvit ve třech intonacích. Představte si, že jedno slovo použijete na začátku věty v prostředku pak třeba před čárkou, před pomlkou a na konci věty, takže třeba 4-5 verzí jednoho slova se musela natočit a po každý se to pak vkládalo v tom strojku do jiné části věty. A takových slov bylo, no, číslice a číslovky, no, velká kupa práce, tak to jsem se učit nemusel, ale samozřejmě ze začátku jsme skládali ty věty, aby to znělo dobře, a myslím si, že z počátku to sice bylo trošku kostrbaté a nakonec jsme to vyladili a že vlastně nikdo nepoznal, že se ty hlášky skládají vlastně takhle z jednotlivých slov. Dneska už namlouváme celé věty a tam už je místa dost a je to daleko jednoduší.
1: <laughs> šel byste do toho znovu nebo už byste si všechno lépe promyslel?
0: Ne, vůbec bych si nic nepromýšlel, šel bych do toho znovu, důkazem toho je to, že jsem přijal tu nabídku v Královéhradeckém kraji, je to výzva, je to práce, mě ta práce na mikrofon baví, i když tohle je trošičku namáhavá věc a nezapojuje se tam fantazie, já mám samozřejmě radši tu tvůrčí práci, ale i tak je to fajn a je to výzva překonat takovouhle jako velkou nárovou práce, mě vlastně baví.
1: Čas od času je potřeba hlášení nějakým způsobem obměnit a aktualizovat či průběžně doplňovat. Jak to třeba často děláte?
0: No, tak hlášení se tak vlastně neaktualizuje, spíše se přidávají nové hlášky, děje se to tak třeba maximálně desetkrát do roka a pokaždé je to množství těch hlášek trošku jiné, jak je potřeba. Pokud jsou výluky, protože v Brně samozřejmě se někde buduje, někde se přestavuje, někde jsou uzavřené silnice, nebo se vlastně i to město rozšiřuje, jsou tam nové ulice, tak to všechno je potřeba přitočit ty výlukové trasy vysvětlit, pokaždé jsou unikátní, no a občas přibývají i nějaké takové ty výstražné hlášky a tak dále, takže tak zhruba desetkrát do roka, někdy je to na pět minut, někdy na deset, někdy na dvacet, ale v podstatě v intencích to je, vždycky před létem něco přibyde, že tam se víc dělá, že zimně se tolik nekope a tak dále, takže je to nepravidelně, ale zhruba takto.
1: Jezdíte sám vy osobně někdy do Brna a pokud ano, poznávají vás lidi třeba podle hlasu nebo podle toho, jak vypadáte, poznávají ten váš hlas, když promluvíte?
0: Do Brna jezdím, sám sebe jsem se poslechl tuhle a v podstatě, kdybych nevěděl, že jsem to já a byl trochu duchem mimo, tak bych si to ani neuvědomil, že to je můj hlas, protože přece jenom ty reproduktory při tom hluku, který dělají ty dopravní prostředky a navíc to nejsou reproduktory žádné hyfy, to jsou prostě repráčky, které mají fakt fungovat jenom pro tenhle ten účel, tak vlastně ten hlas jako není úplně k poznání a nemyslím si, že by mě na ulicích lidé potkávali a říkali, je, vy jste ten člověk, co nám tady mluví, protože přece jenom já na každého taky nepromluvím. Ale děje se mi spíš to, že si mě lidé najdou jinde, Jo, stalo se mi třeba na najrázkové hrnově, což je krásný festival divadelný nejstarší na světě svého druhu, kde se ho účastním každý rok, jednak aktivně a jednak i jako návštěvník, tak, se mi stalo, že mě potkali lidé evidentně z Brna a říkali, no my jsme si vás vygooglili nebo na Facebooku našli a víme, že jste to vy, řekněte nám něco, takže takhle jsme se kamarádili a už se potkáváme každý rok. Už teda po mně nechtějí, abych jim říkal hášky ze šaliny, ale spíš tak prohodíme, co je nového a tak. No. Takže občas, protože jezdím s kapelou po koncertech, tak ti lidé přijdou právě a ptají se a vědí, tak to mě vlastně těší, ale že by to bylo často, to zase ne.
1: Jaká je vaše osobně nejoblíbenější hláška a jakou třeba naopak nemáte vůbec rád?
0: Nejoblíbenější hláška asi není. Řeknu to na rovinu a to je vzkaz i vedení dopravního podniku města Brna. Já hned před lety jsem říkal, že mám rád všechny výzvy, takže moje nejoblíbenější hláška by byla nějaká hláška v Hantecu. Já přísahám, že se to naučím. Tak, aby to znělo jako opravdové brněnské hantec. Slibuju, tak pojďme tu nejoblíbenější hlášku vytvořit pro nějakou příležitost. A to už je na vás, abyste si řekli. No a jakou naopak nemám rád, no nemám rád občas ty, které jdou proti češtině. A to se mi stalo zrovna hnedka na začátku při tom konkurzu. Takže proto si ji pamatuju do dneška. My jsme měli natočit, já nevím, asi pět nebo šest hlášek, které jsou opravdu z reálu, z toho provozu. A jednou z těch hlášek, dokonce možná první, byla tato. Upozorňujeme cestující se psem bez náhubku, aby vystoupili. A to samozřejmě je česky špatně, protože my ty cestující můžeme upozornit na to, že když si nevystoupí, tak je někdo vyhodí, ale my je žádáme, prosíme, nebo jim to přikazujeme. Takže to mě trošku jako hnulo žlučí, já jsem trochu hnědopych na tu češtinu, na to, aby to dávalo smysl, tak hnedka tahle ta hláška byla špatně. Ale pokud se někdy tam něco dostane lidskou chybou, něco, co je třeba dvojsmyslné nebo, nebo trošičku takhle nedává smysl, tak my to vždycky probereme s Markem Budešem, s kterým vždycky chystáme ty aktualizace a většinou se nám podaří tohleto v té synergii naši vychytat. Takže si myslím, že se nic podobného příliš neobjevuje v těch hlášeních. A tímto taky prohlašuji, že kdybyste něco takového objevili, tak klidně dejte vědět, vůbec to není problém předělat. Sednu na mikrofonu, udělám to hned. Díky, že posloucháte náš podcast Šalina do ucha.